0: Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja kažejo, da bodo do leta 2035 prevladovala delovna mesta, ki zahtevajo visoko kvalificiranost in dobro razvite spretnosti. Novinari Evranet Plus mreže smo preverili, ali smo v Evropi na to pripravljeni. Letos maja se je začelo Evropsko leto spretnosti, Delovno mesta se dan danes spreminjajo z bliskovito hitrostjo. To pa po besedah Brigitte Schmeizner, tiskovne predstavnice pri Evropski komisiji v Berlinu, ki se je pogovarjala s kolegi iz Nemškega radija AMS, pomeni, da moramo vlagati v ljudi in njihovo znanje, ter jih spodbujati k nadaljnjemu učenju in izobraževanju.
2: In zato je Evropsko leto spretnosti nekakšna spodbuda, saj je jasno, da tega ni mogoče rešiti samo v Bruslju. Mi kot Evropska komisija lahko dajemo pobude in jih tudi dajemo. Naprimer obstaja pakt za znanja in spretnosti, ki je bil leta 2020 predstavljen še pod nemškim predsedovanjem svetu. Lahko bi zagotovili, da je denar na voljo in to tudi počnemo. Obstajajo različne možnosti financiranja, a jih je seveda treba izkoristiti. Ob tem Najprej bi rekla, da mora biti usposabljanje in dodatno izobraževanje pravzaprav tema za vse ljudi. Ne glede na to, ali so mladi, torej generacija z, ki ustopa vstopa v svet dela, ali pa so že sredi delovne dobe, ali pa morda nimajo več več veliko do upokojitve. Mislim, da se to, da stojiš na mestu, da si zadovoljen z doseženim, zelo hitro obrne, prav zato, ker se svet dela spreminja. To je zelo jasno vidno, jasno pa je tudi, da je vedno dobro graditi dobre temelje že zelo zgodaj, kot če bi se ukvarjali z odskočno desko za generacijo Z, za vse, kar lahko pride pozneje v naslednjih desetletjih, obstaja veliko potencijala, ki bi ga želeli izkoristiti. In poleg priložnosti, ki se lahko pojavijo posamično, gre tudi Zato, da naredimo regije privlačne, da tudi mladi, sposobni, želijo ostati tam in se ne izseljujejo, naprimer v velika mesta. Da potem želijo ostati v teh regijah, ker so tam tudi dobra delovna mesta. Dobra delovna mesta z ugrajenimi orodji za
1: nadaljne usposabljanje.
2: Od da,
3: gute jobs med eingebauten weiterbildungs -tools.
1: Generacija Z se sooča z edinstvenimi zivi in priložnostmi na področju karijere in izobraževanja. Tradicionalno je veljalo, da univerzitetna izobrazba in diplome odpirajo vrata do uspešnih poklicnih poti. Vendar pa se vse več pripadnikov te generacije, kot kaže, sprašuje, ali so njihove študijske izbire sklejene z njihovimi ambicijami in načrti. V zadnjih nekaj mesecih pogosto slišimo, da je trenutno stanje na trgu dela ne le v Sloveniji, te več tudi v drugih evropskih državah ugodno predvsem za iskalce za poslitve. V besedah Aleksandra Sladojeviča, vodjec Središča za mednarodno sodelovanje na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, pri nas primankuje predvsem kader.
4: Na področju zdravstva, v skrbe. Tudi na področju izobraževanja s pomankanjem učiteljev, ki bo pa še bolj izrazito v naslednjih letih. Tudi v drugih sektorih seveda bijajo močno bitko za kadre. Naprimer, ne vem, tukaj mi pade na pamet gostinstvo in turizem, gradbeništvo, IKT, sektor strojništvo. Ne?
1: Podobno stanje je v Evropi za nemški AMS radio poveti skovne predstavnica pri Evropski komisiji v Berlinu.
2: Tri četrtine podjetij po Evropi se pritožuje, da nam primankuje kvalificiranih delavcev. Potrebujejo ljudi, ki znajo nekaj narediti, potrebujejo pa tudi ljudi, ki znajo narediti prave stvari.
1: Thierry Ney, tiskovni predstavnik Javne agencije za zaposlovanje Forem v francosko govorečem delu Belgije, radijo RTBF, medtem pojasnjuje, da je po Belgiji med 160 in 200 delovnih mest, kjer primankuje kandidatov, tudi če najemajo napotene delavce iz drugih držav članic. 80 odstotkov teh delovnih mest je tehničnih in fizičnih del, 30 odstotkov jih je v gradbeništvu, Obstaja pa tudi intelektualna delovna mesta v naprimer zdravstvu ali informacijskih tehnologijah. Izpostavlja, da je težava večplastna.
4: Danes, če analiziramo iskavce zaposlitve, kdo so, 46 odstotkov jih nima dokončane srednje šolske izobrazbe, Zato imajo malo znanj, ki bi jih lahko ponudili podjetjem, ki pogosto iščejo kvalificirane ljudi. To je torej prva težava. Druga težava je, da jih 45 odstotkov nima vozniškega dovoljenja. Torej, če živijo v majhni vasi, kjer za javni prevoz ni dobro poskrbljeno in morajo delati v izmenah, se stvari zapletejo, če delajo izvenur, ko deluje javni prevoz.
1: Na vprašanje o tem ali gre tudi za pomankanje apetita po deficitarnih poklicih odgovori, da...
4: Avec... Z našo službo za analizo trga dela smo analizirali razloge, zakaj nekateri sektorji niso zelo privlačni, znanstveni in tehnični poklici. In tam ugotavljamo, da dejavniki, ki vplivajo ali usmerjajo k tem poklicem, ostajajo vedno isti. Nekateri imajo vizijo, podobo, ki ni več v skladu z realnostjo in ki še vedno prenaša predsotke v teh poklicih, kot so napornost, obremenjenost, Težka, slabo plačana dela, po drugi strani pa vidimo novosti tudi v razlogih, ki vodijo mlade. To je na primer iskanje smisla. Pomen je zelo pomemben. Torej, če želi podjetje zaposlovati komunicirati v svojem podjetju o poklicih, ki jih ponuja, mora podati tudi informacijo, ki je mladim ljuba in govoriti o mobilnosti, o pozornosti, ki jo podjetje namenjajo enostavnemu dostopu do podjetja
1: mladenički, ki ga je novinar radija RTBF intervjual na enem izmed sejmov, ki jih organizira forem, je dejal, da je pri izbire zaposlitve plača pomembna, saj dan današnje življenje ni lahko, a izpostavi tudi druge elemente, kot so kakovost življenja, smiselna služba, In doda, da se bodo morali delodajalci prilagoditi tej spremembi v miselnosti pri generaciji izi.
4: Zdaj se zavedamo, da te škodelo prinaša zdravstvene težave in ne želimo imeti vseh teh omejitev. Vseeno si želimo, da bi nekoč lahko uživali, saj vemo, da je čas upokojitve vedno dlje stran. Če dan danes pri 67-ih letih nimamo več možnosti uživati v svoji pokojnini, čemu služi? razen preživetju.
1: Podatki Slovenskega ministrstva za izobraževanje kažejo, da je pri nas se večje zanimanje za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki omogočajo neposredno zaposlitev po zaključku šolanja. Letos se je največ kandidatov, 43 odstotkov in pol, prijavilo v programe srednjih strokovnih šol. Na nižje poklicne programe se je prijavilo 2,7 odstotka učencev na srednje poklicne programe pa 18 odstotkov učencev. Delež prijavljenih v gimnazijskih programih pa je letos nekoliko nižji kot lani in sicer 34,8 odstotka, kar je odstotek manj kot lani. Tehnična delegatka WorldSkills Slovenija Sara Gošnak izpostavi, da za razliko od splošnega izobraževanja, mladi v poklicnem in strokovnem izobraževanju Poleg neke
3: osnovne in splošne izobrazbe, ki jo pridobijo, pridobijo tudi veliko praktičnega znanja, ne? tako da začno mladi zelo hitro pridobivati vrsto različnih kompetenc in spretnosti, ki so pomembne za uspešno poklicno pot.
1: Nekdani portugalski ministr za izobraževanje in znanost Nuno Krato med tem zaradijo renesanca izpostavlja pomembnost poklicnih študijskih programov, ki so družbi pomembni.
0: Obstaja skupina poklicev, v katerih imamo velike vrzeli v delovni sili in največji delež poklicnih smeri v prevelikem odstotku omogoča usposabljanje, ki ni več toliko potrebno. Naprimer, veliko mladih se želi ukvarjati s športom, to je plemenitev. Ta dejavnost, a zaposlitev na področju športa, ni lahko najti. Po drugi strani pa poiskati zaposlitev kot na takar ali na drugih zelo uporabnih področjih, od elektrotehnike do informacijske in komunikacijske tehnologije, tu manjka kader. Obstaja veliko število mladih, ki so osmerjeni, morda zaradi pomankanja splošnih informacij v državi, na smeri, ki na koncu nimajo službe. Zato je dobro, da se povečuje število študentov v poklicnih smereh. Pomembno pa je tudi, da so dijaki usmerjeni v poklicne smeri, ki jih država potrebuje in jim omogoča zaposlitev.
1: Na portugalskem, pa tudi marsikje drugje, še vedno obstaja predsodek, da so te smeri namenjene tistim z nižjimi dohodki ali težavami. Nekdani portugalski minister meni, da je ta domneva neotemeljena.
0: To nas pravzaprav nekoliko preseneča. V Švici je na primer približno 60 do 70 odstotkov mladih upisanih v poklicne programe izobraževanja. Švica je bogata država, podobno je v Avstriji, okoli 70 odstotkov in na Finskem. To so primeri razvitih držav z intenzivnim poklicnim strokovnim izobraževanjem mladih, kjer usposabljajo mlade ljudi, ki imajo zelo dobre plače in delajo na področju strojništva, gradbeništva, zdravstva in tako
1: dalje. Kot rešitev pa krato predlaga tesnejše sodelovanje med šolami in podjetji.
0: Podjetja bi morala prostovoljno nameniti sredstva kot so tehniki in infrastruktura za pomoč pri poklicnem oblikovanju. In to prenaša veliko prednost, ki je, industrija se razvija tako hitro, da je nemogoče, da bi imele šole vedno najnovejše modele strojev in drugih orodi ter opreme. Toda podjetja to počnejo, ker sicer niso konkurenčna. In zaradi tega imajo podjetja možnost, da mladim ponudijo ne samo pripravništvo, ampak že od samega začetka izopravljenja izobraževanja možnost dela v podjetju in dostopa do te opreme.
1: Aleksandr Slodojevič vodja Središča za mednarodno sodelovanje na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ob tem še povdari...
4: Marsi kateri poklic je bil v preteklosti tudi recimo temu nekako razvrednoten. Ne? Za marsi kateri poklic po poklicnem in strokovnem izobraževanju veljalo, da so to ne vem, umazani, težki in tako dalje, ampak z razvojem nove tehnologije danes temu ni nujno tako.
1: V Centru za poklicno izobraževanje povdarjajo, da se z različnimi socialnimi partnerji trudijo mlade najprej ozaveščati o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ter jih na to privabiti k temu. Eden najbolj zanimivih in največjih dogodkov na področju poklicnega izobraževanja ter prikazovanja vrhunskih poklicnih spretnosti v Evropi je mednarodno tekmovanje Euroskills, ki bo potekalo v septembra v Gdansku na Polskem. Regionalno tekmovanje Slovenija Skills, Centr za poklicno izobraževanje, organizira vsaki dve leti, pove Gošnak.
3: Tam se več kot sto mladih odelježi tekmovanja v več kot desetih poklicih, Zmagovalci pa si pridobijo vstopnico potem za na evropsko tekmovanje Euroskills. No na Euroskillsu pa tekmuje več kot 600 mladih iz 32 držav v več kot 42 različnih poklicih.
1: Med njimi bo sta septembra tudi Sibila Leskovec, zmagovalka v komnoseštvu, ter Žiga Kralj, zmagovalec v kategoriji IKT. Leskovec se je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo opisala v višjo strokovno šolo Sežana na program oblikovanje materijalov Kamen, Zdaj pa študira kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Meni, da je odvisno od posameznika ali strokovno in poklicno izobraževanje zadostno pripravi na trg dela.
3: Mi, da je tudi veliko odvisno od posameznika. Dve leti je sicer zelo malo, da nekako spoznaš vse stvari ki bi se pač lahko pripravljen na to, tudi pač po odnose je pomembeno, kako ti spremeš to šolanje, boš pač vzel vse, kar ti ponudijo, malo je pa tudi ne, najstnik si, pa pač um. maš svoje prioritete tudi mal takrat. <laughs> Mislim, da te dovolj dobro pripravi praksa je tudi dva meseca in pol in lahko greš kamor kol, pač k delodajalcu, lahko delaš na každem projektu in spoznaš pač tudi iz svoje roke neko to plat dela.
1: Tudi kralj, ki si želi postati učitelj računalništva, se je po končanem programu od Tehnik računalništva na elektrotehniško računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana odločil za študij. Upisal se je v visokošolski program računalništva in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
3: Prvotno, v bistvu sploh nisem imel namen za na fakulteto, sem rekel, da bom naredil neko sredno šolo, dobil poklic in v bistvu pol Balkane začel delati. Zapravo, to imaš nekakšno varnostno mrežo, v bistvu, da če te ne bi ratel na fakulteti, da še vedno imaš neko izobrazbo, nek poklic, ko ga lahko upravljaš, ne? da nisi gimnastični motorant je življenje, pa ne moreš v bistvu Balkane več delati z tega.
1: V besedah Sare slovenski izobraževalni sistem posameznikom s poklicno izobrazbo omogoča, da z nekim dodatnim
3: izobraževanjem vstopijo tudi v terciarno izobraževanje. Torej se po poklicni šoli vrata dejansko ne zaprov, ampak lahko posamezniki pridobijo tudi univerzitetno
1: izobrazbo, če to le želijo. Ravno pri upisih na visokošolske programe pa je letos prišlo do zapleta, potem ko je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS spremenila razumevanje 38. člena in zaostrila pogoje za upis v univerzitetne študijske programe. Vsak srednjišolski program je tako dobil svojo klasifikacijsko številko, upis pa je omogočen le na študijske programe z isto številko. Po mnenju nekaterih je namreč poklicna matura z dodatnim petim predmetom postala lažji obvod mimo gimnazijskih programov in enostavna pot na fakultete. Velja pa se vprašati, kaj ne naredijo tisti dijaki, ki ob koncu osnovne šole ne vedo na tanko, kaj bi v življenju želeli početi. Bo gimnazija edina možna pot. Dijaki s poklicno maturo in petim predmetom se bodo sicer še dve leti lahko upisovali na fakultete kot prej. Nekateri ravnatelji srednjih šol so sicer izrazili strah, da je dveletno prehodno obdobje prekratko, saj ne zajame celotne, v srednje šole že upisane generacije. Mlajša generacija torej spodbija arhajično prepričanje, da le gimnazijska in univerzitetna izobrazba zagotavljata, da bodo lahko počeli to, kar si želijo in imeli za to uspešne karijere. Ta premik se odraža v večjem številu kandidatov, ki se prijavljajo na poklicne programe v primerjavi s preteklimi leti. Jasno je, da poklicno izobraževanje pridobiva priznanje zaradi svojega praktičnega pristopa in pridobivanja spretnosti. Po raziskavah Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja bodo namreč do leta 2035 prevladovala delovna mesta, ki zahtevajo visoko kvalificiranost in dobro razvite spretnosti.